0: Queremos fomentar el diálogo, conversar con quien tenga el tiempo, unirnos en una cuarentena que nos separa. Queremos aportar al debate público con info confiable y sencilla. Seamos Puente, compartamos lo que sabemos. Hola, soy Daniel Encinas de Puente Perú y esto es Debajo del Puente. En el episodio de hoy, te contamos sobre la propuesta más importante de Pedro Castillo, la idea de redactar una nueva Constitución. ¿Se trata de una propuesta viable desde un punto de vista legal o se trata de un intento de golpe de Estado? ¿Cuáles son las alternativas y cuáles son los riesgos que enfrentará el futuro presidente? Para hablar sobre todo ello, hemos contactado al abogado constitucionalista y máster en Derecho por la Universidad de Génova Edward Dyer. Esta es la conversación que tuvimos con él. Hola Edward, muchas gracias
1: por estar con nosotros. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Encantado de estar con ustedes.
0: No, de verdad, qué, qué bacán tenerte aquí para conversar sobre ese tema tan importante. ¿no? Te hemos eh, buscado porque se ha puesto en estos días nuevamente en la agenda pública la posibilidad de cambiar la Constitución, porque Pedro Castillo se ha reafirmado en esta propuesta, ¿no? Entonces, queríamos empezar por lo básico, para tener todos un mismo punto de partida. Queríamos entender qué es la Constitución y cuál es exactamente la propuesta de Pedro Castillo.
1: Eh, excelente. A ver, entonces, eh, empecemos por la primera. Eh, hay digamos, dos visiones, o, o tres tal vez, de qué es una constitución. Uh -huh. eh, uno es la idea, una visión un poco más como contractualista, y lo, lo explico súper en simple, es la idea de ponernos de acuerdo entre todos y todas, para ver cuáles son las reglas que nos van a hacer convivir uh -huh. en sociedad. Visión contractualista, ponernos de acuerdo. La otra tiene que ver con un tema más, como que de cuál es la, el, la finalidad histórica de las constituciones, que tiene que ver con poder ponerle, eh, digamos, eh, ciertos límites al poder, sobre todo al poder del Estado. Luego evolucionó y también se incorporan otros poderes fácticos, pero esencialmente al Estado. Y la otra es una visión que tiene que ver con la Constitución como garantista de derechos fundamentales, de los derechos Ajá. de todas las personas. Entonces, básicamente, esas son las tres visiones, no tienen que ser necesariamente excluyentes, o sea, la que tenemos de alguna forma cumple con esas. Tenemos una Constitución que fue producto de cierto pacto, que podríamos conversar después, eh, que uh -huh. empuja a limitar el poder y también que nos garantiza derechos.
0: Entonces tenemos esas tres visiones, normalmente para entender qué cosa es la Constitución, qué pueden convivir y qué es lo que está proponiendo entonces eh, Pedro Castillo, que a todas luces es eh, el candidato que ha sido elegido para, para ocupar la presidencia. Pregunta un poco difícil de responder,
1: porque uh -huh. eh, ha variado un poco, sobre todo porque últimamente no es él el que está declarando sobre eso, sino de repente otros grandes claro. de, del partido. Y eh, una última vía que, que está quedando más o menos clara, que, que está planteando es que eh, pueda comprarse un kit electoral para que sea sometido a referéndum el que todos y todas podamos, eh, digamos, votar acerca de si queremos o no una nueva constitución. Parece que esa va a ser la vía. O sea, que sea una recolección de firmas, para ponerlo clarísimo, recolección de firmas de la ciudadanía de acuerdo a lo que establece la Ley de Participación Ciudadana. Parece que esa sería la vía, pero antes también ha mencionado otro dato interesante, que es que tenían una idea de cómo debería ser conformada esta asamblea que podría redactar la nueva Constitución, y él añadió que debería haber, sí, un, digamos, una elección más o menos universal, no uh -huh. pero además que, haya, que había o debería haber eh, un grupo reducido para, o unos cupos eh, para ciertos sectores de la sociedad, ¿no? A los que probablemente él de repente es más cercano, ¿no? E entonces ahí, en ahí empezaban algunos problemas de repente.
0: ¿Cómo, ¿Cómo qué problemas?
1: Excelente pregunta. A ver, el hecho de que se pueda debatir sobre si... Queremos en una nueva constitución parece que no tienen sí un problema de legitimidad. De repente sí la vía de cómo y cómo llegamos a la pregunta. Y lo otro fundamental es, ya una vez que acordemos eso eventualmente, quiénes deberían ser los conformados o los llamados a conformar ese órgano que va a deliberar. Digamos como en Chile, no sé, también lo conversamos luego, ¿no? Pero o sea tipo una lista abierta de personas individuales o tienen que participar o tienen que formar parte de un partido o tienen que ser los mismos de este Congreso, o lo que también a veces algunos establecen es, eh, digamos, alguna representación corporativa, ¿no? De repente, no sé, que representes algún sector de la sociedad y que estés agrupado, pero eso es un poco peligroso también porque ¿quién decide cuáles son esos sectores? El Ejecutivo, este, el, los que recolectan la firma, deberíamos de repente discutir mucho eso, ¿no? No solamente frescarnos en, en ver si es que procede o no, que, que está importantísimo, sino sobre todo, ¿cómo sería conformada esa venta? Asamblea Constituyente.
0: Entonces, incluso en esta propuesta, digamos, Castillo ha sido bastante ambiguo a lo largo de la, de la elección. Incluso en esta propuesta es difícil saber cuál va a ser la manera en que va a concretar la propuesta, si es que la concreta. no Entonces, la pregunta sería, lo que quiera hacer Castillo, sea el referéndum o, o sea la Asamblea con cupos que, que nos mencionabas, Estamos hablando de cambiar toda la Constitución, ¿verdad? ¿De redactar una nueva Constitución o simplemente agregar reformas a la Constitución que ya tenemos de 1993?
1: No, él está hablando de cambiar la Constitución eh, por una nueva Constitución. Y aquí también pueden haber algunas discusiones un poco más teóricas y trataré de uh -huh. ser bastante llano en esto. Pero básicamente nuestra Constitución establece un procedimiento para su reforma parcial, o sea, algunas partes, que es el uh -huh. artículo 106, y ahí la vía básicamente está o la competencia está delegada al Congreso de la República ¿no? en dos votaciones eh, seguidas, no, no puede ser solamente una votación, tienen que ser dos con una mayoría calificada de 87 votos o en todo caso puede aprobarla por una mayoría absoluta pero en ese caso tiene que complementarse con un referéndum o sea la participación del pueblo es importante y eso lo ha diseñado nuestra propia constitución vigente para reformarla parcialmente la otra vía uh -huh. es la vía de reformarlo de formar toda la constitución y eso se establece en el artículo 32 eh, que sí contempla la posibilidad de que haya una reforma de toda la constitución pero no establece exactamente cómo y ese es un poco el gran problema que da lugar a un montón de interpretaciones constitucionales. No hay una vía específica en la Constitución para reformarla por completo.
0: Entonces, tenemos dos artículos de la Constitución que nos plantean vías para, para, para poder cambiarla. ¿Cuál de ellas crees que sea más, bueno, haga la redundancia viable? ¿Cuál, cuál, uh -huh. ¿Cuál es la que podría finalmente seguirse? Uh -huh. uh,
1: me parece muy buena la, la pregunta porque además, permite distinguir dos planos, ¿no? Creo que en este tipo de discusiones, cambiar las reglas en las cuales o sobre las cuales rige toda la comunidad política es algo tan fundamental uh -huh. que es importante sin duda ver cuáles son las vías válidas, pero también cuáles son o cuáles podrían ser las más idóneas y, y, y ser conscientes de los dos niveles de discusión, porque si no podríamos entrar en una vía que puede ser válida de repente, pero que al final termina frustrando las expectativas de una gran parte de la población, como probablemente sucedió en Chile hacia el 2017-18 con el proyecto que tenía Bachelet, que no llegó a ningún buen puerto. no Esto luego se cristalizó uh -huh. ahora, recién. Pero entonces la, las dos preguntas son súper válidas, el tema de cuál es la vía válida y, y cuál es la más idonea. Yo por el momento este, respondo primero la pregunta, un poco qué vías hay. no. El Tribunal Constitucional se eh, pronunció en una acción de inconstitucionalidad contra una ley que le confería al Congreso la posibilidad de redactar una nueva constitución. Eso era algo novedoso. Y lo que dice el, el, el tribunal es, el Congreso puede redactar un texto, pero al final tendría que someterlo a referéndum para que todos y todas uh -huh. decidamos finalmente, porque el poder constituyente, o sea, de dictar una constitución, uh -huh. recae en el pueblo. No puede hacerlo enteramente el Congreso. Y es un dato que me parece interesante.
0: Perfecto. Eso es súper eso es interesante. Entonces, no podría ir meramente a través de los congresistas
1: exacto, no, no podría ir de manera exclusiva eh, algo que también eh, cuida mucho el Tribunal Constitucional de, de perfilar es que puede hacerlo el Congreso pero no solamente el Congreso o sea, el Congreso puede elaborar un proyecto del texto que no es cosa menor, ¿no? porque uno dirá, exacto. ah, bueno, al final lo decide el, el pueblo sí, pero si ya tienes el texto la decisión no es muy debatida no es muy deliberada y acá es fundamental recordar, por ejemplo, que en, los últimos, en las últimas reformas constitucionales que hemos tenido, todos se acuerdan probablemente de esta reforma que nació de la alta comisión este, que, que elaboró el, el gobierno de Martín Vizcarra y que luego dio lugar uh -huh. incluso a... Al cierre del Congreso, no hubo mucha difusión, me parece, sobre, sobre qué cosas se estaba reformando, ¿no? Entonces uno terminaba votando incluso un spot de unos dinosaurios que cantaban.
0: Exacto, sí. y,
1: y es fundamental, digamos, conocer de qué se está debatiendo. Por eso es que, que el Congreso tenga la posibilidad de elaborar un texto es importante, lo reconoce el TC, pero luego dice que tiene que reafirmarlo la, la ciudadanía. Pero no quiere decir que solamente esa sea la vía. Ojo, el tribunal también reconoce que, por ejemplo, un sector de la población, que eso además está en la Ley de Participación Ciudadana, puede recolectar firmas para pedir un referéndum para ver si es que se activa una asamblea constituyente. Eso me parece interesante. O sea, hay dos vías. Una podría ser el Congreso, pero también la ciudadanía podría recolectar firmas para poder someter a consideración si es que queremos abrir el espacio de una asamblea constituyente, por ejemplo
0: y según entiendo tú me comentabas de vías válidas e idóneas y me gusta mucho esa distinción, las que me has comentado serían ambas válidas no a través del Congreso, a través de la Asamblea Constituyente, ¿cuál te parece más idónea entonces?
1: Es una pregunta bastante difícil en este momento, yo quisiera tal vez como que aportar en cuanto a algunas ideas y para que la, las uh -huh. personas puedan también como que formar una, una opinión, porque yo creo que ese tema no está tan claro. Nuevamente, usemos un poquito el contexto de Chile como referencia. Eh, el proceso, más o menos, es, uh -huh. es un tema que nace de un descontento social que no tiene un antecedente incluso remoto en, en, estos, en estas protestas que se dan en el 2019, si no me equivoco, sino que vienen desde antes incluso, no y, y todo el tema de la educación en Chile. Entonces, ya el proceso cuando se formaliza, y si uno ve un poco todas las etapas, que esto viene del 2020 y va a durar hasta el 2021, casi 22 ve que es casi como un año entero desde que se somete el referéndum, desde que se eligen las autoridades Y hace poco nomás se instaló la, la convención constitucional, como la llaman ellos uh -huh. Entonces es un plazo más o menos prudente en el cual las personas tienen capacidad de deliberar aquello que se va a votar Entonces creo que lo primero es que tenemos que tomar en cuenta que sea cualquiera la vía que elijamos Haya un espacio para que la gente sepa qué es lo que queremos, por qué queremos cambiar, por qué creemos que no y, y acá no vale solamente que algunos pocos o alguna élite empiece a, a dar sus razones, sino que se abran espacios para que la ciudadanía pueda reflexionar antes de ir a votar. No, estamos muy acostumbrados al, al tema, por ejemplo, de las encuestas, que está buenísimo. Sí. Yo estoy en contra de ellas. Pero creo que esa no es, esa no es una sola vía para la formación de la deliberación pública.
0: Entonces, claro, una, tener una discusión de calidad, de eso estamos hablando. Exacto.
1: Sí, es eso, precisamente. Tener una discusión de calidad porque el tema lo merita. O sea, No todos los días eh, intentamos ver si es que cambiamos o no de constitución. Son las reglas básicas que componen toda la sociedad. Es tan importante la constitución que justamente hay varios candados para incluso la, las reformas parciales, si lo queremos ver de esa forma. ¿no? Hay votaciones calificadas, hay incluso doble votación en el Congreso, porque se requiere que se piense... En frío, por así decirlo. Entonces, si eso se exige para una reforma parcial, de hecho, para una reforma total o una nueva constitución, deberíamos tener un plazo mayor de eso, ¿no? de pensar por qué queremos cambiarla y si es que vale la pena o no. Y lo otro es cómo, cómo queremos mo modificarla. Con uh -huh. una constituyente, que estén los partidos políticos tradicionales, que esté el actual Congreso o que no esté ninguno.
0: Claro, y eso me parece muy importante, eso de la deliberación, de pero en este momento más bien parece haber una deliberación sobre si debemos abrir siquiera la posibilidad de eh, cambiar totalmente la Constitución, ¿no? y por estos días hay muchas voces opuestas a esta posibilidad que más bien se inclinan a argumentar que una nueva constitución supone algo como, no sé, como un golpe de Estado, o básicamente argumentan que es imposible. ¿Hay algo de razón en estos argumentos? ¿Qué rescatarías de ellos? ¿O cómo podemos entender entonces estas voces más opuestas a, a cambiar la constitución, a la propuesta de Castillo, cualquiera sea?
1: Creo que además es un buen ejercicio para intentar hacer algo que a veces no se ve mucho en el debate público o al menos en las redes sociales, que yo que no es un espacio idóneo, pero, sí, pero sí. lo es. Que es tomar a la mejor luz posible los argumentos de quienes piensan distintos a nosotros. no O sea, tomarnos en serio a quienes piensan distinto. Exacto. Y, y eso creo que pasaría en este caso por reconocer cuál es el temor detrás. ¿Hay temores legítimos o todo es... es Pánico, porque también lo hay, ¿no? Hay gente que esconde sus, sus miedos y los agiganta en base a argumentos, y hay personas que no, que tienen temores más genuinos, que además son más mesurados y que están detrás. Creo que en este caso, por ejemplo, un, un temor razonable es que, por ejemplo... Lo que en un momento, me parece, insinuó Pedro Castillo o alguien cercano a él, que era que el propio Ejecutivo iba a convocar de frente a un referéndum. ¿Y qué problemas uh -huh. hay con eso? Y eso lo advierten varios constitucionalistas. Es que quien ocupa un poder en un régimen presidencialista como el nuestro, tan grande como el presidente, que convoque a, a un, a un referéndum, cosa menor, ¿no? Tiene un aparato detrás y puede ser peligroso porque la formación, nuevamente, de deliberación este pública debería ser de alguna forma eso, no sé si imparcial, pero en todo caso, que tenga una, una plataforma que le permita intercambiar ideas. Entonces, el temor creo que sí es genuino en cuanto a que si el presidente quisiera él mismo convocar el referéndum con sus propios términos. Porque otro detalle interesante no es uh -huh. qué pregunta se pone en el, en el referéndum. Las preguntas son fundamentales. Por ejemplo, en, en el caso de, de la reforma de Chile, esta ley que establece la, el, el se hace mediante una reforma constitucional que eso es lo que también quisiera añadir, ¿no? O sea, no se hace con un referéndum directo, o sea que es algo que también se ha boceado un poco acá, sino uh -huh. que se, primero se trata de como que institucionalizar este, esta ruptura, esta posible ruptura constitucional, se quiere que no sea tan traumática, entonces se cambia un poco la constitución y lo que se hace es se pone un texto que incluso dice cómo va a ser la pregunta, está en la propia constitución de Chile la pregunta, no es tan importante eso que dijeron esto hay que ponerlo acá, producto de una deliberación de los poderes políticos que sí, estaban siendo uh -huh. cuestionados, pero que juegan un rol. No, entonces creo que eh, el, el temor que está detrás está en, en que alguien que detenta el, el, todo el aparato administrativo del Estado pueda acomodar la pregunta, por ejemplo. Creo que eso hay que tomarlo a lo mejor lo posible.
0: Qué, qué interesante eso. Este, y hablando de los riesgos, entonces, además de que el presidente directamente la convoque o que, digamos, que la redacción de la pregunta no sea la más idónea, eh, ¿qué otros riesgos podrían existir en este en este proceso, ¿no? Estoy pensando que estamos también en un momento en que tenemos muchas fuerzas conservadoras en el Congreso, ¿no? Eh, ¿Podríamos terminar teniendo una constitución conservadora que garantice menos derechos, que es algo que mencionaste al inicio de nuestra conversación?
1: Sí, es, es además algo que no se está rescatando mucho ahora, ¿no? Eh, incluso dentro de las fuerzas que quieren... Por diferentes razones y muchas de ellas muy legítimas una nueva constitución. Hay una frase, no, no recuerdo qué, qué constitucionalista lo decía, pero era algo así como por más poder constituyente que, que sea el poder originario del pueblo, que, que puede reformarlo todo, ningún ni siquiera ese poder está desarraigado del contexto político. Entonces, eh, uno puede tener las mejores ambiciones, incluso de emancipación social y de justicia social, pero tienes que ver cuál es el contexto que te rodea. ¿no? La pregunta sería, oye, acá en ese contexto, ¿cómo está la correlación de fuerzas en el Congreso? ¿No? Porque si bien no necesariamente ese Congreso tiene que estar en la Asamblea, porque en Chile no lo está, por ejemplo, son todas nuevas fuerzas, sí es cierto que te da una idea de cómo votaría la gente no, por, esas, sí. por ese nuevo congreso. Y, y ahí viene justo la pregunta que mencionas. ¿Puede retroceder? Y sí, sí podríamos retroceder, porque precisamente la convocatoria a una asamblea constituyente es la activación de un poder originario que no tiene límites. Entonces, una vez que se abre esa caja, por así decirlo, eh, podremos incluso tener una constitución conservadora, ¿no? Uh -huh. y, y paso, sí, también a, súper corto a, a resaltar lo siguiente: no la constitución no solo tiene una, una dimensión estática que es con la que nace o el texto del cual ha aprobado, sino una que es más dinámica o, como algunos la llaman, de constitución viva, no que va ganando algunos cambios producto de sí, reformas constitucionales, pero también de interpretaciones de, del tribunal constitucional, por ejemplo. Entonces, Ajá. la nuestra ha sufrido algunas conquistas interesantes, entonces, perderíamos también eso podríamos perderlo si es que las fuerzas conservadoras son mayores.
0: O, o los tratados internacionales, por ejemplo.
1: Tal, también, no porque estos siempre son ratificados dentro de un orden constitucional, y ese orden constitucional sería el que se cambie. ¿Cuál es el que vendría? No lo sabemos. Depende de cuál, es, se, cuál sería la correlación de fuerzas en ese nuevo espacio.
0: Sí. Ahora, me hace, me hace pensar mucho tu, tu respuesta alrededor del contexto a... Uh, más bien el momento, el, la coyuntura en la que se dio origen a la actual Constitución de 1993. No sé si nos quieres comentar un poco sobre eso, ¿no? ¿Cuál era el contexto y cuál sería la diferencia con este momento constituyente, si se le quiere llamar, o con el momento constituyente de 1979?
1: Sí, por supuesto. Hay bastantes cuestionamientos a la legitimidad de la Constitución del 93. Primero Ajá. porque en un contexto de un golpe de Estado del de 1992 que no es menor porque además eh, concentra todo el poder. O sea, eh, es y, y se dice incluso en, en el decreto ley que sale, ¿no? Eh, se cierra el Congreso y se interviene el Poder Judicial, eh, el CNM, el Consejo Nacional de Magistratura, uh -huh. el Tribunal de Garantías, que en ese momento existía, ¿no? Y lo que, hace, lo que hace es, bueno, el Poder Ejecutivo ahora básicamente lo ve todo, ¿no? O sea, tiene, tiene control sobre todo. Y luego, por un poco de, de presión internacional, el gobierno de, de Alberto Fujimori ve que tiene que llamar a una salida que sea, digamos, de, democrática nuevamente y para eso tenía que eh, o volver a la Constitución del 79, cosa que no hace, o instaurar una nueva con un procedimiento justamente de convocatoria a una asamblea, que en ese caso se llamó Congreso Constituyente Democrático, no con unas reglas que él pone, que, que eso sería lo peligroso. no. Él en ese caso cierra y es un golpe de Estado Ajá. y además él dicta un decreto ley, él, solamente el gobierno, para decir cómo va a ser compuesto este órgano, que es súper importante porque va a dar el nacimiento de una nueva constitución. Entonces, si bien eso no existiría aquí porque no estamos en un contexto de golpe, ¿no? es cierto, eh, traigo a colación este temor ¿no? de que, por ejemplo, si, si es el Ejecutivo el que pone el referéndum solito, directo, que no está habilitado actualmente, podría poner la pregunta, podría poner cómo se va a conformar. Sí. Esos excesos pueden dañar justamente la composición del órgano que va a debatir cómo queremos nuestra nueva constitución.
0: Claro, entonces es, hay varios riesgos ahí, y entonces mirarnos en el espejo de 1993 es importante, ¿no? Pero también has mencionado, para hablar un poco de la perspectiva comparada, has mencionado varias veces el caso chileno, ¿no? Y en este momento estamos viendo que eh, se ha iniciado el proceso para cambiar la Constitución, o mejor dicho, el proceso ha comenzado hace tiempo, pero ya se está constituyendo, ya está iniciando la Convención. ¿Qué nos puedes comentar de ese proceso? ¿En qué somos parecidos? ¿Qué somos diferentes? ¿Qué podemos tomar del de caso chileno para pensar sobre lo que está sucediendo en el Perú y las alternativas idóneas, válidas, que mencionabas previamente?
1: Bien, a, a mí me gusta rescatar, primero, el hecho de que esta historia no comienza... ...con la, las protestas que decidieron lugar en el año 2019, si no me equivoco... Uh -huh. ...sino que incluso viene desde antes, o sea, la pretensión, el reclamo ciudadano... ...por una nueva constitución en Chile no es de ahora, viene desde mucho antes... Eh, ...hubo procesos que, que sufrieron fracturas, que no supieron cristalizarse... ...y probablemente hicieron que se agrave, ¿no? De, de hecho hay algunos a, autores chilenos que mencionan eso, ¿no? Digamos, el establishment político chileno no está accediendo a los cambios... ...que pide la ciudadanía y esto va a implosionar, ¿qué fue lo que pasó?... ¿Podría eso ocurrir en Perú? Tal vez. Creo que creo que podría ser. De momento, no hay, creo yo, un reclamo popular tan grande de que lo que se quiere inexorablemente es un cambio de constitución. Eso es lo que también se mencionaba en algunos casos. ¿no? Hay una reciente encuesta de apoyo, me parece, que mencionaba que hay un porcentaje que, que creo que es alrededor del 40%, que, que sí lo desea 38%, que, que parece bajo en comparación a, a lo que, por ejemplo, fue, fue en Chile luego. Pero yo diría nuevamente que, que es algo que, que se está empezando a debatir aquí, ¿no? A raíz, sí, de la propuesta de Pedro Castillo, si lo, si lo queremos ver así, pero es algo que debería merecer nuestra atención. En todo caso, la elección es que ante, esa, ante el conocimiento de que hay este deseo, las voces de temor no van a poder... Se podrían ser incluso contraproducentes, ¿no? O sea, creo que, como, como lo mencionaste, hay muchas voces que empiezan a decir esto es inválido, esta vía no se puede, y consultar a la población sobre si quieren una nueva constitución no debería tener esa respuesta. En todo caso, debería tenerla de... Eh, genial, discutamos si es que realmente la mayoría quiere esto y bajo qué condiciones, ¿no? Pero no automáticamente a cerrar las puertas porque podría llevar eventualmente a que el sentimiento crezca y que además se traduzca en, en un descontento social mayor como ocurrió nuevo, luego en, en Chile, ¿no? Con esto cierro, otra lección importante que me parece de, del caso chileno previo a esta ya modificación constitucional que abre las puertas para la Asamblea, es por ejemplo que eh, Bachelet lo que hizo fue instaurar una suerte de eh, mesas de discusión a nivel nacional en todo Chile. Y hay sí estudios de la Universidad de Chile, me parece, que establecen que es la experiencia a nivel mundial más rica en cuanto a saber qué es lo que los, una población quiere de su, de su nueva Constitución. O sea, no son preferencias agregadas, no solamente son como encuestas, no te ponen la pregunta. Uh -huh. Debatieron con una metodología y luego empezaron, ahí fue uno de los errores, mencionaba Chalet, que se demoraron mucho en procesar la información, porque no era información fácil de procesar. Pero tenían este ejercicio, que, que, no, que no hemos tenido nunca nosotros, de empezar a debatir ordenadamente entre los ciudadanos cómo nos imaginamos una nueva Constitución.
0: Qué importante eso, eh, de poder deliberar ¿no? y, y de poder pensar eh, sobre estos temas y te agradecemos muchísimo por, por la oportunidad de, de poder conversar contigo porque a veces tenemos este, voces que cierran el debate cuando a veces hay que abrir más bien el debate y tener, empezar a pensar en posibilidades, en riesgos, eh, etc. No sé si quisieras agregar algo para, para cerrar la, la entrevista Sí, creo
1: que primero de manera muy muy sucinta, como sé que se está debatiendo mucho el tema de si es o no eh, válido eh, el tema de la convocatoria, creo que sí quisiera dejar claro que es cierto que el propio tribunal reconoce que mediante el 206 el Congreso puede iniciar un proceso de reforma total que luego tiene que acabar en la ciudadanía, eso es cierto, pero no solamente es la única vía, también puede ser mediante recolección de firmas, que es el 10%, es muchísimo, son como 2.5 millones de personas, o sea que uh -huh. ahí no hay que entusiasmarnos mucho, es difícil. Y lo otro que también está en discusión es si es que podría abrirse una vía no regulada previamente porque estamos dando origen al Poder Constituyente. Teóricamente, es cierto, podríamos abrir una vía que no esté preestablecida en la ley, que tiene también algunas preocupaciones legítimas, ¿no? Entonces cualquiera puede abrir una vía. Creo que ahí la única exigencia es que sea una vía completamente democrática de consulta universal a todos, donde incluso, como mencionábamos, la pregunta que se pone sea una pregunta que recoja cierta neutralidad, por así decirlo. Entonces, esto último es lo que creo que ahorita está sacando más chispas, por así decirlo, ¿no? Porque es, es algo que es bonita teoría constitucional, pero que asusta, porque luego puede reclamar a alguien en un futuro, digamos, esta convocatoria a, a otro referéndum así que no esté previsto. ¿no? ¿no? entonces Exacto. yo creo que son dudas legítimas lo que mejor podemos hacer es tratar de atender esta inquietud y ver de canalizarlas por una vía que cuente con bastante legitimidad ¿no? ya sea las firmas, y sea los 106, en todo caso otra que eh, cumpla con el requisito de consulta universal y democrática
0: Qué importante eso bueno, muchísimas gracias Eduardo por estar aquí con nosotros en debajo del puente y esperamos este, tener, tener otra oportunidad
1: por supuesto, Ariel, no. Gracias a, a ustedes por la invitación. Espero que saquemos algunas ideas de aquí, que es lo más importante y poder haberla aportado en algo.
0: Sin duda. Muchas gracias por tu tiempo. A ti. Hasta luego. ¿Te gustó el episodio? Encuentra este y más contenido en nuestras redes sociales. Estamos como Somos Puente Perú en Instagram, Twitter y Spotify. ¡Seamos Puente! ¡Compartamos lo que sabemos!